1: micrófono, por favor.
2: Estamos online. ¿Cómo
0: están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Vaya todos Como siempre, por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, son 6.31 en punto. Nos pueden seguir, como todos los días, por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B en la página web de Canal B, puede verlo usted en su computadora, también en la aplicación a través de su iPad o de su tablet o su celular y también salimos en directo a través de expreso.com.pe y los días domingos a través de PORD 91.9 FM. Estamos también en una alianza con el reporte, un eh, informativo eh, digital que llega a ustedes todos los días en tres ediciones, por lo menos, porque a veces tienen una edición también de Economía. Un noticiero en la mañana, en video, tres minutos o dos minutos con los principales titulares, tres noticias fundamentales. Después llega a mediodía un PDF con artículos de opinión política de importancia capital para que usted se oriente y tome una posición o una información en todo lo que pasa en el país. Y en la noche llega un segundo video informativo sobre las tres noticias importantes de la tarde. Les recomiendo ver y escuchar o suscribirse a El Reporte, que es totalmente gratuito. Si usted quiere hacerlo, puede ingresar a la página de canalb.p y ahí hay como suscribirse. Y estamos desarrollando alianzas muy importantes con otros portales de información que ya les daremos a conocer en los siguientes días, que van a incrementar eh, también nuestro espectro de llegada. Nosotros eh, avanzamos de las dos maneras, consolidando nuestro público. Estamos en el grave muy fuertes, pero también vamos a hacia el CD, o sea, hacia las zonas eh, que inclusive no ven necesariamente por celular estas transmisiones. De hecho, eh, desde el día lunes estamos eh, transmitiendo la señal de Canal B a través de Best Cable, a través de Best Cable, en el canal 95 del operador Best Cable, la gente que vive en Lima, en la zona del sur de Lima, en el este de Lima, o en el norte de Lima, y que están en el norte del país, muy fuerte, en Lambayeque, en Trujillo, y en la zona norte eh, costera, Ahí eh, está Best Cable y usted puede sintonizar y nos ven y saludamos a los amigos de Best Cable que ven a través del canal 95 de esa eh, red, este programa y toda nuestra programación. Eh, y entonces le comento, esto es importante porque nosotros, insisto, crecemos no solamente en el segmento AB, donde estamos consolidados como una alternativa de información sumamente importante, sino eh, establecemos vínculos con otros, eh, digamos, creadores de contenido, algunos de los cuales comparten o compartimos criterios muy próximos y muy cercanos. Y, por lo tanto, lo que hacemos es reforzar la información de ellos a nuestro público y la nuestra en sus públicos. Y de esta manera consideramos que contribuimos en, a lo que nos parece fundamental como canal, que es darle a usted información, contenido, y sobre todo, permitirle que tenga eh, suficiente eh, data o insumos para que pueda formarse su propia opinión. No para que nos siga o crea ciegamente cosas que no recomendamos, sino para que usted tenga su propio punto de vista frente a las cosas. Y eso es en realidad lo que hacemos desde eh, Canal B, el canal de Vicente Año. Por eso eso quería comentarles antes de nada para comenzar hoy. Y como siempre, creciendo, estamos muy contentos. Y estamos preparando un especial que creo que va a ser seguramente uno de los mejores de la televisión peruana para el 28 de julio. Como ustedes saben, el 28 de julio es la fiesta de nuestra patria, pero también es un aniversario de Canal B. Cumplimos un año el 28 de julio. Si usted recordará, eh, nosotros salimos así como quien dice cuando una ardillita saca la cabeza en un huequito en el desierto, bueno, así estamos nosotros apareciendo el 28 de julio del año pasado. Un año después, no solamente eh, nuestra programación y nuestro medio se ha consolidado gracias a usted, porque no hay más talento que el, de, el esfuerzo eh, que usted nos ha permitido llevar adelante y eso es muy, muy importante. Y entonces, a partir de ello, hemos logrado avanzar hasta este primer año. Vamos a seguir, por supuesto. Tendremos muchos años más por delante. Pero este es una pequeña, digamos, comentario para que usted sepa cómo venimos avanzando en nuestro trabajo diario. A nuestros auspizadores, sinceramente, muchísimas gracias porque ellos nos han permitido avanzar y continuar en este desarrollo. Eh, sin ellos sería imposible. Es imposible que uno pueda financiar un esfuerzo como este solo. Yo no, no soy un acabo de lado ni mucho menos sino hago un esfuerzo enorme como lo hacen todos mis compañeros en Canal B y nosotros logramos eh, avanzar por cierto cumpliendo nuestras obligaciones laborales con todos pero con un enorme enorme esfuerzo así que eh, en esa digamos es, en ese eh, empeño seguimos seguiremos y por eso quería agradecer a mis hospizadores que eh, están con nosotros desde que comenzó eh, Canal B y a uno de los cuales eh, van a ir llegando en los siguientes días también, eh, y a los cuales también les agradecemos mucho. Bien, dicho esto, entonces eh, avanzamos con el programa del día de hoy. Eh, hoy tenemos como invitado al congresista Edras Medina, el es presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Esta comisión es una de las más importantes y trascendentes. Hemos dicho nosotros, y lo queremos sostener nuevamente acá, que parte del problema en el país en el que estamos inmersos, tiene que ver con la educación. Lo hemos sostenido, lo sostendremos, no sé si siempre, pero por lo menos en un buen tiempo, hasta que esto no sea así. Y este tema de la educación eh, nos parece que es eh, central en el país. ¿no? Ha sido abandonado por muchos gobiernos, por mucho tiempo, pero sí consideramos, eh, espérense que me están avisando, creo que de... Sí, ahí está. Ya, de, de parte congresista. Entonces, eh, en, en, en la dirección de Esdras Medinas, porque él ha tomado la dirección a través de la presidencia de esta comisión, eh, ha logrado llevar adelante reformas realmente importantes. Mucha gente lo ha tildado de muchas cosas. Nosotros creemos que este señor, Esdras Medinas, es uno de los que ha llevado a cabo eh, una política muy importante. Aún no se reconoce lo que ha hecho el señor Edras Medinas. Porque creemos que la trascendencia y la importancia del de, eh, liderazgo de este señor ha permitido que se lleven a cabo una serie de leyes que vamos a aumentar con él ahora. Por cierto, hay eh, personas que piensan distinto. Estamos en democracia. En democracia uno opina sin ofender pero creemos que en esta noche queremos eh, más bien explicarle a usted, a través de señores de las Medinas, y que nos cuente en detalle qué cosa ha sido lo que hizo en la SUNEDO, qué cosa ha hecho en la ley que ha permitido que los padres de familia puedan acceder a la eh, información y a los textos escolares. ¿Por qué es que hay un grupo de eh, personas con medios potentes que le llaman contrarreforma, a lo que no tiene nada de contra, y le llaman un ataque a la formación en la educación sexual, el hecho de que los padres puedan ver ver lo que los niños van a recibir como educación. ¿Qué cosa es lo que hay detrás de eso? Lo hemos conversado aquí antes con expertos y especialistas, pero queremos conocer la opinión de Esdras Mena y también, por supuesto, qué significa lo que está pasando en las últimas horas con esta, digamos, iniciativa del presidente de la República. Detrás eh, del tema del eh, el enfrentamiento eh, del minedo con el SUTEP, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa hay detrás de la derrama magisterial? ¿Por qué el presidente de la República quiere meter las manos ahí? ¿Qué cosa hay de noble en eso? ¿O qué intereses hay detrás? Vamos a preguntarle eso y otra cosa más que usted quiera, correcto, que usted quiera, al congresista Edgar Minas. Así que yo le invito a que me. Esté atento, por cierto, eh, para que nos pueda eh, colocar sus preguntas, como lo hace todas las noches, y podamos estar con esas medinas acá a las 7 y cuarto. Son las 6 y 41, vamos a estar conectados con el congresista a las 7 y cuarto, que le hemos pedido, por favor, que nos acompañe a partir de esa hora en una conversación que estamos seguros será de una gran utilidad para todos ustedes. Bien, pasemos al otro tema, que por cierto es el tema que nos preocupa a todos y es lo que pasa con Pedro Castillo a propósito de la salida hoy de Samir Villaverde. Ah, Y tenemos hoy día, para no olvidarme de esto de ninguna manera, pero hoy día hay Enfoque en Negocios a las 8 de la noche. Termina el programa nuestro a las 8 en punto y empieza Enfoque en Negocios con eh, Jorge León Benavides, que va a tener como invitado a Benjamín Quijandría. Van a hablar sobre el tema minería rol de las clusters mineros en el Perú. Es un tema de también mucha importancia dentro del esquema de contenidos de valor que queremos darle a Canal B. Estamos nosotros desarrollando, dicho sea de paso, temas que tienen que ver con educación, con deporte, con noticias, y en los próximos días estoy seguro que daremos mejores noticias para que usted tenga una programación estupenda en la palma de su mano, en su teléfono. Bien, entonces, salgo del contenido de Canal B y de, de lo que le he comentado, este es el tema, digamos, central del día de hoy, ¿no? Eh, ¿Quién está colaborando o no para que el presidente de la República finalmente nos cuente o nos... O no, no, él, bueno, sí, pues sepamos qué es lo que ha ocurrido con el presidente de la República. ¿Por qué es que eh, se dice que el presidente de la República eh, está comprometido en pagos? Él ha recibido dinero de los 100 mil que... Eh, el señor Villaverde le entrega al señor Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, aparentemente entre 50 y 80 mil soles fueron a las manos del señor Pedro Castillo Terrones en las voces o en las opiniones de las personas que han dicho esto. Esto tiene que probarse. Bueno, no está en discusión. Pero ese es el contexto en el que nos encontramos. Ayer... Eh, en el programa de Canal N que dirige el periodista Mario Ghibellini, se produjo una entrevista muy interesante. Hay un segmento que yo estoy tomando para poder transmitirle a ustedes, y que es el segmento en el que está el ex procurador Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Y él hace, más o menos, en seis minutos, una explicación de casi todo el caso de Pedro Castillo, pero de una manera muy descarnada. Entonces, Quiero compartirlo con ustedes, esos seis minutos, porque me parece que es central en nuestra, digamos, nuestro deseo de que usted esté informado, ese punto de vista de un especialista técnico penal, lo que nos permite es ubicar la secuencia de hechos. Y sobre todo, la último, los últimos, el último minuto de la entrevista a mí me parece... En la de la entrevista creo que dura media hora, pero esos seis me parecen a mí por lo menos centrales, que es lo que quería compartir con ustedes. Una estupenda entrevista, dicho sea de paso, de Mario Ibellini, que siempre nos acostumbra a tener muy buen contenido. Pero esos seis minutos son centrales porque se explican muchas cosas. Y el último minuto, el último minuto de esos seis que yo he seleccionado, se refieren a lo que es, a estas alturas, muy importante que entendamos los peruanos. Es la manera como Pedro Castillo, está obstruyendo la labor de la justicia. Es obvio, estimados señora y señor que nos ve, es obvio que cuesta trabajo entender la maraña de casos que se están investigando en paralelo, porque la abundancia de hechos hace difícil que podamos fijar la atención y entendamos la secuencia de las cosas. Eso eh, no es que le pase a usted y que produzca un hartazo, nos pasa a todos, se lo confieso, a mí también me tiene bastante harto esta situación, pero los que estamos aquí sentados y también usted por su lado, porque es así la vida, nos obliga en estas circunstancias del país a estar muy atentos y despiertos, porque tenemos que saber qué está ocurriendo en el país, nuestra responsabilidad como ciudadanos y como electores nos lleva a enterarnos de las cosas, a comprender este proceso de corrupción en la manera como ha sido construido, cómo es concebido y cómo se está desarrollando. Y para eso hay que ver cómo ha nacido y cómo se está proyectando en los siguientes días o meses. Entonces, yo por eso le pido que usted escuche el, el, la, la explicación del de ex procurador Cristian Salas y después lo comentamos aquí en Valladolid. Vamos a ver si lo tenemos aquí, a ver si es verdad.
2: Hay otros otros asuntos, que en realidad se levantan este, denuncias que comprometen a personas del entorno presidencial cotidianamente eh, y personas cercanas al gobierno, por ejemplo hoy día había una información en el Día del Comercio sobre militantes de, de Perú Libre cuyas empresas también se han visto beneficiadas con visitaciones, algunas cosas en las que llegaban segundos en los concursos, pero se declaraba, eh, que se descalificaba a quien ganaba el concurso por supuesta incapacidad técnica, o, en fin. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo reunir todo eso para hacer un solo caso? ¿Es, es posible tal cosa o tiene que hacerse, todo esta, que hacerse todas estas investigaciones eh, hormiga, digamos? En, de un asunto y el otro y solamente saber, digamos, que podría existir un gran rompecabezas que, que se está armando con estas piezas.
1: Por experiencia en el manejo de este tipo de casos, sí. de casos lo ideal es separar los casos. Uh -huh. Siempre todos bajo una hipótesis en común o una hipótesis macro, una visión general de todo el hecho, Sí. partiendo sobre todo cuando se imputan organizaciones criminales, mm. siempre va a haber una sola organización criminal, no hay varias organizaciones criminales, sino una sola, y a partir de ahí dividir los hechos, ¿por qué? Porque eso viabiliza las investigaciones. En, en este caso, tendría que partirse una gran hipótesis, que es la que la fiscal Carla Cecenarro plantea, organización criminal enquistado en el aparato estatal, donde tenemos como presunto cabecilla al propio Pedro Castillo, presidente de la República, es. que desde ahí está utilizando sus tentáculos, eh, su poder, para negociar con contrataciones, obras públicas, en todos los niveles. Yo, yo no me limitaría solo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No, el Ministerio de Vivienda también. Así ha sido... es, entonces hay que analizar caso por caso, partiendo de lo que es el, el fin o el móvil del delito de corrupción en materia de contratación con el Estado, que es contar con las obras, obtener buenas pro, licitaciones, uh -huh. contrataciones. ¿Qué es eso? Colusión. Hay que partir de ahí. Una organización criminal dedicada a actos de colusión, obteniendo beneficios indebidos. Si partimos de esa hipótesis, dividimos perfectamente los casos, los separamos y los trabajamos individualmente. De esa manera se puede esclarecer rápidamente
2: los hechos. Claro, pero se tiene que llegar al esquema final, a, a esta presunción. Partir de ahí. No llegar, partir de ahí. No, pero, Partiendo si, si de eso... Se parte de se esa presunción, pero luego los casos individuales tienden a confirmar así, así, la, la presunción, eso, quiero decir. Eso. Por eso digo, ¿se parte y se vuelve al caso, al caso general o no? Ahí,
1: va ahí se va a entender toda una lógica. Uh -huh. Todo, todos los actos que hoy parecen aislados van a encontrar un punto neurálgico. El hecho de, por ejemplo, que estos presuntos ronderos hayan secuestrado a los periodistas es un hecho aislado en este contexto. Uh -huh. ¿Para qué los secuestraron? ¿Qué costumbre...? De esa comunidad campesina, los periodistas rompieron ninguna. El único objetivo de esa retención, ¿cuál fue? Eliminar material probatorio no, es. que la prensa había recopilado que involucraba a la cuñada del presidente. No, y eventualmente
2: intimidar a quienes estaban recolectando ahí nueva está, información.
1: ¿no? Ahí está. Si esto lo vinculamos a antecedentes quiénes desde la campaña presidencial apoyaron a qué partido, a qué postulante. Vamos a encontrar un punto, las llamadas telefónicas entre Bruno Pacheco, secretario presidencial, con Ronderos. Vamos a encontrar puntos de encuentro uh -huh. que servirían para esta imputación macro.
2: Claro, por eso le decía, partimos o parte del Ministerio Público de esta presunción de la organización criminal encabezada presuntamente por el presidente de la República están los casos individuales y luego se vuelve el, al planteamiento original, pero en ese punto se detienen las cosas porque no se puede acusar al presidente. En el contexto
1: en el que el presidente siga en el poder, sí. tendríamos que esperar y hacer un alto. Lo ideal es que para esclarecer estos hechos y llegar a la verdad y para que se imparta justicia prontamente y no tengamos que esperar cuatro años a que acabe su mandato, lo ideal es que tendría que ser o suspendido judicialmente o tendría que ser vacado por el Congreso. Uh -huh. Suspendido judicial, judicialmente, perdón, ¿cómo, ¿cómo se transite ese camino? Es una medida coercitiva que el Código Procesal Penal establece. Si la Fiscalía encuentra indicios que vinculan directamente al presidente en estas diligencias preliminares sí. con la comisión de los delitos imputados, sobre todo organización criminal, uh -huh. conforme lo han sindicado los postulantes a colaboración, en este caso la Fiscalía puede pedirle al juez que imponga una medida de suspensión de las actividades funcionales del funcionario, en este caso del presidente de la República, uh -huh. hasta que se garantice el desarrollo del proceso. Eso perfectamente se puede hacer acá. ¿Por qué? Considerando que el, desde el Ejecutivo se están desarrollando actos obstruccionistas. Pongo un ejemplo. Uh -huh. Desde el Poder Ejecutivo ha surgido este proyecto de ley eh, que busca penalizar la difusión de información que los postulantes a colaboración van dando. Sí. ¿De dónde surge? ...del Poder Ejecutivo. ¿Quién encabeza había el Poder Ejecutivo? El principal imputado como líder de la organización criminal. Otro acto adicional, su renuencia a declarar ante la Comisión de Fiscalización. Otro acto adicional, el hecho que desde el Ejecutivo no se den garantías... ...para que la policía cumpla su rol de búsqueda de otro prófugo de la justicia. Que a los colaboradores con resguardo policial hoy realmente no se le está resguardando. El caso que hemos visto hoy, a a Carelín López... Hoy, a la puerta de su casa, postulante a colaborador eficaz, públicamente conocida, con policía ya resguardándola, sujetos llegan a la puerta de su casa y le dejan balas. No hay garantía de eso. Entonces, estos son actos que, desde mi criterio, podrían justificar perfectamente a futuro un pedido de la Fiscalía para una suspensión de las funciones del presidente. Bien,
0: como usted aprecia en la reflexión que hace el doctor Cristian Salas, estamos frente a hechos que son de extrema gravedad. Cuando uno vincula lo que hace Pedro Castillo, cuando lo ves por separado no, podrías no entenderlo o podría parecer que son simplemente eh, hechos que están ocurriendo eh, y que, bueno, eh, no tienen una conexión necesaria. En la visión de un penalista, en la visión de un hombre experto en descubrir a delincuentes, lo que él eh, claramente señala es que aquí, en el fondo, existen eh, tentáculos. Él habla de una lógica, habla de un punto neurálgico. Uso las palabras él porque las tengo apuntadas acá, usted las ha escuchado. Y habla de que cuando se investigue esto y comiencen a utilizarse justamente la lógica para entender el proceso y comiencen a eh, ordenarse los hechos, aparece siempre en el centro una persona. Esa persona es Pedro Castillo Terrones es el presidente de la República del Perú. El hombre que en opinión de la fiscalía es el centro de eh, una organización criminal que está eh, montada, que ha sido organizada a través de familiares, de amigos, para destinar presupuestos de la República a obras y cobrar, eh, evidentemente, por esas obras, dineros ilícitos. Y para evitar que eso se conozca, lo que está ocurriendo en este tiempo son acciones distintas dirigidas a obstruir la labor de la justicia. Se refiere el señor eh, Cristian eh, Salas a eh, no solamente esta ley que busca penalizar a quienes entregan información de investigaciones fiscales como las que tiene Pedro Castillo y su familia. Pero esa ley no viene del Congreso de la República, viene del presidente de la República y Aníbal Torres. O sea que la iniciativa legislativa del presidente de la República es una prueba plena de obstrucción de la justicia. Ni siquiera tenía la desfachatez en, digamos, la onubilación de la conciencia que parece asistirle al presidente y a la gente que lo rodea no han tenido ni siquiera la delicadeza de que lo plantee políticamente eh, una fuerza que podría haber sido alguien desde el Congreso. sino han sido ellos, a puño y letra, que han dicho vamos a enviar una ley para que el Congreso apruebe y que no se investigue o que si alguien revela algún documento de esa investigación, el fiscal va preso y los que hayan ayudado a difundir eso a la prensa. ¿Quién es el que se beneficia con ese silencio? Pedro Castillo y su supuesta organización criminal. Entonces, esto que yo les comento, amigos, eh, yo le pido a usted que lo reflexione, que lo comprenda. No necesariamente nos crea, porque usted puede en suspicacias, como todas las tenemos el día de hoy. Pero lo que por lo menos le decimos en Canal B, usted apúntelo en su, en su psiquis o coge un papelito o ve el programa después y mire usted mismo Usted mismo dese cuenta de lo que le estoy comentando yo acá. A ver si eso tiene o tiene un sentido. Y entonces estamos frente a esto que es, sin duda, una organización criminal. Eso es, en opinión del Congreso de la República, del Ministerio Público, de una buena parte de la prensa, casi ya la unanimidad de la prensa, y creo que de eh, un porcentaje eh, cada día, digamos, creciente, pero ya casi unánime, de la opinión pública. Y frente a esto, lo que nosotros vemos ahora es simplemente la desaparición de todas las personas que son claves en esto. Ya, sinceramente, eh, me da la impresión que esto ya pasa a ser escandaloso absolutamente. No es simplemente eh, el hecho que a nosotros nos parezca que, bueno, se fue pues, el señor Pacheco asustado y se ha desaparecido en una provincia del Perú o vaya a saber Dios en dónde estará el señor Pacheco. <coughs> no es eso. Pero está Pacheco. Está el señor eh, Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del presidente Pedro Castillo, amigo de él de Chota y, mi, y compañero eh, eh, profesor junto con él. Están los sobrinos. Los sobrinos son claves. O los sobrinos asistían con el presidente de la República, con Pedro Castillo, a todas las reuniones. Pedro Castillo ha ido a reuniones diversas con los sobrinos. Yo he visto las fotografías. En esas reuniones no bastaba presentarlo, bastaba que estuviera presente el sobrino y después el sobrino iba a nombre del presidente de la República. Eso se llama una organización montada para generar corrupción. Este es el caso de los sobrinos. ¿Qué hacía la señora o señorita Hijastra? ¿Qué hace la señorita Jennifer Paredes, la eh, Hijastra, la hermana de su esposa? ¿Y dónde está ahora? Ha desaparecido. ¿Y dónde está el señor Espino? El señor Espino de la compañía JJM Espino Ingeniería y Construcciones cuyo chaleco tenía la señorita Jennifer Paredes en su espalda y al nombre de quien ella iba a pedir información y compañía que ha tenido precisamente los beneficios de tener varios contratos con el Estado, contratos que no han sido honrados, pero dineros que tenemos han sido adelantados. Todo esto en un esquema eh, de eh, corrupción que involucra al presidente de la República, porque toca a su familia. Y el presidente en todo esto en silencio, Fu y todos en la familia fugados, fugado el amigo Bruno Pacheco, fugado el amigo Juan Silva, fugado los sobrinos, fugado eh, el señor Espino, desaparecido, fugada la señora Jennifer Pérez, la hijastra. ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde estamos? O sea, ya realmente nos ven la cara a todos los peruanos de estas personas. Y no hay nadie que los pueda mover de donde están. O sea, no les importa. Y frente a esto que está pasando con el presidente de la República, tenemos que soplarnos los problemas del ministro de, 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 de Defensa. Yo entiendo al ministro de Defensa en su amor por sus hijos. Todo eso es plausible y muy comprensible y anecdótico. Pero es inconcebible que un ministro de Defensa del Perú no sepa cómo separar una cosa de otra cosa. En cualquier lugar del de mundo le van a decir lo mismo. Usted no puede hacer lo que ha hecho. Usted no puede coger un eh, eh, bien, un activo del Estado peruano y utilizarlo a libre albedrío. Y eso que hace... A, a, hay personas que han tenido que dejar puestos de sido denunciadas por haber utilizado vehículos del Congreso de la República para ir a comprar a una bodega en días no laborables. O sea, lo usaban para temas personales. Un vehículo del Estado, con gasolina del Estado, utilizado por un congresista o un asistente del Congreso o un asistente del Ministerio, utilizando un vehículo para hacer cosas que no corresponden. Eso es un delito. Tiene un nombre. Y, lamentablemente, el señor ministro transporta a sus familiares en un avión de la Fuerza de Perú en una misión en la que él va a realizar un trabajo porque se le paga y confunde lo familiar con lo laboral y lo político. Y ahí, en esa confusión en la que está todo el gobierno, estamos transmitiéndole a la opinión pública y el Estado transmite un mensaje absolutamente nocivo absolutamente nocivo. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que sea así, o sea, si podemos decir que no hay ningún problema en que, lo, en que el ministro eh, haga lo que quiera con los bienes públicos y entonces ponga a la familia, a los amigos y los lleva que los lleva allá porque eh, los quiere mucho o porque está muy alejado por cualquier razón de cualquier tipo, estamos entrando en un nuevo desastre. Esto tiene que detenerse. El ministro de eh, Defensa tiene que renunciar. Tiene que renunciar. No hay otro, no hay otro camino. Es, no es que sea lamentable o no. Él ha cometido un delito. Ha ido la Fiscalía a investigar quiénes han viajado. Han tenido que ingresar ayer al Ministerio de Defensa, la Fiscalía, a buscar las pruebas porque los señores del Ministerio no querían darle información. Lo ha pedido el periodista. No le quieren dar información. Dicen que eso es una cuestión reservada reservada. Entonces, eso distrae, ¿no es cierto? Como puede distraer lo que hace este otro ministro de Estado, o lo que dice este otro ministro sobre el tema de las vacunas, o la cantidad de tonterías que escuchamos realmente que es impresionante. Pero lo central en esto, lo que estamos viendo, que es lo realmente preocupante, es que el presidente de la República eh, se mantiene incólume, silente. Para él no existe en el Perú ningún problema. Y todo lo que decimos los medios de comunicación son básicamente eh, conspiraciones, como le ha llamado, de la Fiscalía, del Congreso, del Poder Judicial, de la prensa, de quienes perdieron las elecciones y de todo lo que es la derecha, la ultraderecha y todo lo demás. O sea que todo el Perú está en contra de este problema que se llama Pedro Castillo, que es una especie de, este, no sé, un buen hombre, un buenísimo hombre. No es así. Nosotros creemos aquí, por lo menos, que estamos frente a una eh, situación de enorme riesgo y peligro para la nación. ¿no? A, a, lo decía hace poco, eh, si no me equivoco, ayer, o antes de ayer, no sé si fue eh, Lucas Gerci, o ayer lo señala eh, Alejandro Cabero. Creo que es Alejandro Cabero que habla sobre la renuncia del presidente. Claro, es una buena intención de convencita Cabero. Yo también quisiera que renuncie. Me parece que no va a ocurrir eso. Más bien, yo pienso que es lo que dice Lucas Gerci. El presidente, inclusive, en esta situación en la que se encuentra, ya con la salida de Villaverde, herido de muerte, porque políticamente el presidente ya entró en la en los últimos días, eso es, eso es en realidad frente a lo que estamos la salida de Villaverde es la clarinada final, solamente falta que aparezca Silva, que dicen que está ubicado en algún lugar o lo tienen casi capturado, pero eh, con el tema de Villaverde y la información que él eh, estaría por difundir van a aclararse varias cosas, no solamente no solamente el tema de eh, la corrupción de señor Pedro Castillo van a conocerse lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del año pasado. Y eso es lo que tiene aterrados a un montón de personas, pero absolutamente aterrados. En este momento hay un montón de gente que está, pero con los pelos de punta y los nervios destruidos, porque se va a conocer la verdad. Miren ustedes, todo lo que nos han dicho, así ha sido, porque qué cosa no se ha dicho a las personas que con razón hemos opinado, hemos opinado en torno a las sospechas del proceso electoral de 2021. ¿Cuánto tinte y minutos se han dedicado varios medios y varios periodistas a insultar, a denostar, a ridiculizar? Porque opinábamos usted, nosotros y muchas personas, la mayoría de peruanos, cuando veíamos y vimos que la elección presidencial fue algo tan extraño, por decirlo menos tan lleno de suspicacias, tan lleno de sospechas, tan lleno de irregularidades, tantas de las cuales, o muchas de las cuales, por no decir la mayoría, no fueron resueltas. Y todo eso se ha dicho, se cerró, conspiranoicos. Ustedes eh, siguen con esa idea de la Selección Nacional tontería. ¿Cuánto no han escrito para decir eso? Y vamos a conocer, en la palabra de Samir Villaverde, a alguien que no hay que santificar, pero él, en este momento, también está jugando su cuello y sus días de libertad. Si lo que él dice no puede ser corroborado, regresará a la cárcel. Entonces, a lo que me quiero referir es que estamos frente a conocer qué cosa ha ocurrido realmente en el Perú en los últimos meses. Me refiero de julio del año pasado hasta acá, pero de julio del año pasado hasta por lo menos enero del año pasado. Esos seis meses o siete meses antes de la elección, o esos meses, perdónenme, de la elección, enero, febrero, marzo, abril, la primera vuelta, la segunda vuelta, todo ese proceso, en ese proceso ha estado inmerso Samir Villaverde. Y como ustedes recordarán, él ha dicho que ha grabado, que tiene información, que han ocurrido cosas muy, pero muy delicadas. Esa es parte de la, digamos, eh, eh, del terror que, que, que tienen y lo que significa el día de hoy su salida. ¿no? Eh, estamos entonces en una de coyuntura muy, eh, pero muy delicada. Frente a esto, eh, no sé si es este o este, el día de hoy, pero para que tengan ustedes una idea, ¿no? esta es una imagen de la reportera de PBO que ha estado en la puerta de la fiscalía el día de hoy, y en esa puerta de la fiscalía, por supuesto, nunca llegó el señor que tenía que llegar, que es el señor Espino. O sea, ayer estaba citada la señora Paredes, esta niña que es, o esta mujer que es eh, la hijastra del presidente, que es la hermana de su esposa, ¿no es cierto? Bueno, Jennifer Paredes, que tiene alguna relación, no sé de qué tipo, con el señor Espino, que es el dueño de Espino Ingeniería y Construcción. Bueno, Espino estaba citado hoy. Bueno, Espino no fue. A ver, ¿qué cosa nos puede contar PBO al respecto?
3: Hasta el centro de Lima, recordemos entonces que para hoy Hugo Johnny Espino Lucana, amigo de Jennifer Paredes, quien es cuñada del presidente Pedro Castillo, debería presentarse a las 9 y 30 de la mañana en su primera citación en el sexto despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de funcionarios de Lima. Pero recordemos un poco sobre este caso y es que Espino Lucana... La, en la Contraloría detectó situaciones adversas en una obra realizada en Cajatambo, en Lima, provincias, que fue adjudicada a un consorcio integrado por JJM Espino Ingeniería y Construcción, firma del amigo de Jennifer Paredes. La obra ha estado valorizada en más de 3 millones de soles y consistía en la recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa Santiago Antunes de Mayolo, en el distrito de Gorgor. Esta situación, como les había mencionado, estaba programada para las 9 y 30 de la mañana. El día de ayer también estuvo citada la Fiscalía Anticorrupción, Jennifer Paredes, no se presentó ante este... Despacho Nosotros queremos tal vez mencionar un tema. Cuando una persona es citada a la fiscalía a una hora establecida, solo se tienen 15 minutos de tolerancia. Luego de pasada esta hora se levanta un acta y se deja constancia de que esta persona no asistió a la citación que tenía programada en la fiscalía. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, desde el centro de Lima, la expectativa de lo que pueda suceder en este punto de la ciudad. Con esta información regresamos al contacto al estudio.
0: Eso fue lo que pasó el día de hoy. Lejos de ponerse a derecho, los familiares de Pedro Castillo, como Pedro Castillo, rehuyen y buscan todas las tretas posibles para alargar, para simplemente eh, retrasar y para no esclarecer. Si fuera una mafia yo entendería que ese fuera su accionar. Si estuviéramos con Al Capone y su equipo, yo diría, bueno, esa es la manera que actúa Al Capone. Su estilo. Yo creo que no es Al Capone. Yo creo que es el presidente de la República. Y si él siente que es presidente de la República, lo menos que merecemos los peruanos es que actúe con transparencia. Y esa transparencia es la que no encontramos. Entonces, este asunto de la cuñada, la cuñada no ha ido, la cuñada aparentemente está prófuga, puede ser que aparezca mañana, no sabemos, no se sabe si la tienen ubicada desde la fiscalía, pero esto es absolutamente sospechoso, por decirlo menos. El dólar en esta coyuntura se tira hacia arriba, porque como todos sabemos, la enorme, digamos, eh, inconsistencia de los actores políticos que dicen que son transparentes, pero no son en realidad, y la imposibilidad de saber qué va a pasar, esa incertidumbre genera, como usted se imagina, que lo, el dólar se vaya al alza. Y eso le hace daño, evidentemente, a quienes están recibiendo su dinero en dólares, perdón, en soles, porque no van a recibir más. En ese contexto, Karelin López es amenazada de muerte. Esto dice su abogado Nakazaki el día de hoy. A propósito de
1: esto, el Barreto, que es la fiscal coordinadora, ha tomado nota de lo sucedido el día de ayer. Ya incluso no solo policías, sino también
2: fiscales han intervenido y ahora esperamos que se determine quién es el autor de la amenaza. El día de ayer ha ido el mismo jefe del área de la, de la, de la
1: policía de lavado de activos para ver qué medidas de seguridad adicionales deben agregarse, porque es evidente que la seguridad ha sido vulnerada. Y confío en que el ministro del Interior, por la trayectoria profesional que tiene, honre la palabra que ha señalado ayer, que las medidas de protección que han sido ordenadas por el Ministerio Público se van a cumplir, ergo se van a proteger a los testigos colaboradores.
0: O sea, usted va comprendiendo en la mitad de qué estamos, ¿no es cierto? Porque esto no es... Eh, simplemente, eh, bueno, en realidad se equivocó el presidente porque no tenía experiencia. No es así. El presidente no se ha equivocado en nada. Absolutamente, quizá los equivocados han sido los que creyeron en, en él y los que votaron por él. Pero el que no está equivocado en absolutamente nada es Pedro Castillo que tiene las cosas recontra claras para mí. Y eso de que pobrecito, eh, no es este inteligente o no tiene formación o eso pues está bien, seguramente será para alguien que quiere comparecerlo, pero nosotros creemos que una persona en este nivel de frialdad para actuar ya no tiene nada de pobrecito. Aquí se está configurando claramente la personalidad de una persona absolutamente escalofriante para actuar con el respeto absoluto sobre su propia familia, porque esto lo hace delante de sus hijos, con sus hijos, con su esposa, con los hijos de sus hermanas, de sus hermanos, con sus amigos de toda la vida, con el personal de palacio de gobierno, delante de todas las personas. Eso es lo que dice en esencia la fiscalía en sus diversas investigaciones. Por eso es que la fiscal Benavides, que es la nueva fiscal de la nación, que esperamos y creemos y estamos seguros que va a tener una actuación que corresponde a la naturaleza de la crisis que tenemos en el Perú de moralidad, solamente con una actuación como corresponde de la eh, fiscal Benavides, que todos estamos seguros que lo va a llevar adelante, porque es casi un, una encomienda eh, en realidad suprema, en una posición gravísima del país, podremos sobrepasar. La única forma de salir de esta crisis es si la fiscal de la nación toma realmente las decisiones correctas y actúa, actúa de acuerdo a ley, de acuerdo a los procesos, pero con la firmeza que corresponde la gravedad del cargo de las personas involucradas. No hay nada que hacer y esperamos que el señor Villaverde Verde, ojalá, pueda contar las cosas que dijo que iba a contar si salía libre. Estamos esperando creo que todos los peruanos. Bien, son las siete y cuarto y eh, es hora de conversar con el invitado de esta noche que es el congresista Esdras Medina que ya está con nosotros, vamos a invitarlo a que nos acompañe en los siguientes minutos.
4: Esdras, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches mi estimado Alfonso Baella, después de mucho tiempo, Ajá. nos vemos a tu disposición. Gracias por la invitación. Agradecerte. Sé que podemos llegar a muchos ciudadanos peruanos para poder tocar diferentes temas y sobre todo del sector de educación.
0: Edras, efectivamente estamos en un medio de comunicación que se llama Canal B, que es un medio que llega a más de 1.3 millones de peruanos conectados y que se repite a través de más de 18 redes sociales en este momento. Así que nos van a ver en diferentes partes del Perú, y eh, por muchos días van a repetir esta entrevista. Entonces, queremos tocar los temas, estimado Esdras, relacionados a la comisión en la que tú eres presidente. Y entonces, lo primero que quisiera eh, conversar contigo, al final te quiero preguntar un poco de la coyuntura, porque es imposible sustraerse la coyuntura política, pero quisiera que aprovechemos el tiempo para que me hables de la Comisión de Educación, porque es un tema central, este, Esdras. Eh, tú has tenido eh, varios temas, y tienes varios temas en mano que son fundamentales, pero yo quisiera comenzar con uno de ellos, que es la SUNEDU. Cuando ustedes manejan el tema de la SUNEDU y cuando finalmente realizan este, esta, digamos, corrección en la manera en que su directorio se debe de conformar. Se produce una serie de informaciones y debates en torno a los cuales y se habla de la contrarreforma, de la contrarreforma. Yo quisiera preguntarte concretamente qué cosa es lo que ustedes han hecho en la SUNEDU y si, como dicen algunas voces que no están de acuerdo con lo que ustedes han estado haciendo, se este, está atentando contra la
4: educación universitaria por favor. Bueno, primeramente agradecerte por esta pregunta, ya que ha habido el tema de la SUNEDU, ha sido muy controversial, este, muchos han dado una opinión errada, porque solamente en el proyecto de ley de la cual yo he sido este partícipe, solamente nosotros hemos buscado que las universidades puedan tener su autonomía, y ahora te lo voy a decir por qué, y segundo, que la conformación de la directiva de la SUNEDU sea más plural y democrático. En cuanto a la composición de la SUNEDU, tenemos que hacer bien. Actualmente está compuesto por siete personas. Uno, que es eh, determinado por el Ministerio de Educación, que es el superintendente, y que actualmente es un ex-rector de la Universidad Caetano Heredia, que es el señor Segarra, dos, uno integrante de CONCITEC, que lo designa la presidencia del Consejo de Ministros, dos integrantes de las universidades públicas y uno privado. Pero, ¿cómo lo eligen a, estas, a estos integrantes o a estos representantes el Ministerio de Educación nombra una comisión para que esta comisión sea la evaluadora y supuestamente convoque a un concurso público y entonces ellos lo denominan que los integrantes estos han sido a través de un concurso abierto, cosa que nunca se ha dado. Y justamente el que conformaba siempre, el que ha conformado esta comisión, eh, ha sido el señor... Muy mucho antes presidente ha sido primero un integrante, luego ha sido el presidente de esta comisión que ha evaluado y ellos han invitado a estas tres personas y luego han convocado a dos más que son personas honorables. Nosotros, ¿qué hemos propuesto en la ley? Que los integrantes sean de la siguiente forma. Uno, uno designado por el Ministerio de Educación, que es lo mismo otro designado por CONCITEC, que vendría a ser lo mismo otro designado por Cinease qué significa Cinease es el Sistema Nacional de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación por lo tanto sería designado por el Ministerio de Educación uh -huh. luego hemos indicado que debe estar integrados docentes que sean nombrados en sus universidades públicas y que estos docentes sean elegidos por la universidad por democracia. O sea, que sean, que se efectúe una elección y que designen a dos representantes de las universidades públicas que sean docentes, que tengan el grado académico de maestría y doctorado, y uno de la universidad privada. Ahí tendríamos los seis. Y uno que lo designe el colegio uno que lo designe todos los colegios profesionales del Perú. Entonces, ahí tendríamos los siete, y que de esos siete, los siete como un directorio se forma, se instala este directorio, y los siete determinen quién va a ser superintendente por dos años de la SUNED. Esto es la conformación que nosotros hemos propuesto, esa es la ley, y en esta ley no existe que queramos nosotros proponer que retornen las universidades que no tienen licenciamiento porque no hay nada de ello. También que hablan que queremos nosotros este, que retornen los rectores en ninguna parte y lo estoy lo dice que retornen los rectores o que los rectores de las universidades sean parte, cosa que es falso. Entonces, ahí nosotros lo que estamos buscando en la SUNEDU es que sea el directorio más plural, más democrático y que sí tenga algún nexo con el Ministerio de Educación, pero que no sea determinante. ¿Por qué? Porque actualmente hay conflictos y un ejemplo claro es que mira, ya van a regresar a clases los estudiantes universitarios y ha sacado una norma en la SUNEDU indicando que debe ser virtual hasta el mes de enero y en enero deben retornar a las clases presenciales. Sin embargo, el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Superior, ha sacado un decreto, una resolución ministerial indicando que deben retornar en agosto. Y ahí existe un conflicto porque se le ha dado mucha este, eh, preponderancia a la SUNEDU. Ahora las universidades no saben a quién hacer caso y si existiría la autonomía de cada universidad, bajo su autonomía determinarían quiénes, según su realidad, si van a las presenciales o a las clases semipresenciales o a las clases virtuales.
0: Ya, Esdras, una pregunta. Eh, en la conformación de la SUNEDU, ¿Quién ha sido el, digamos, principal eh, gestor o, o, o representante o organizador en los últimos años de este eh, colegiado?
4: Perdón, ¿me decías eh, la pregunta? No es?
0: Sí, tú me habías comentado, no sé si había sido alguien en especial que había estado a cargo de la SUNEDO y de esta organización en los últimos tiempos.
4: Mira, en, lo, en estos últimos cinco años, Ajá. prácticamente la SUNEDU ha tenido un ses sesgo político y no podemos eh, dejar de mencionar. Prácticamente ha estado gobernado por el Partido Morado. Ahí ha estado este, Sagasti. Y quien lo pone a Sagasti es la ex ministra Flor Pablo, hoy congresista por el Partido Morado. Es decir, en la SUNEDU nosotros vemos que está más sesgado a lo político. Lo que queremos nosotros es independizarlo a un sesgo político y que más sea independiente y más técnico.
0: ¿Por qué te parece a ti o qué argumentos tienes, eh, Esdras, para señalar que habría un interés del partido político morado, donde estaba antes Julio Guzmán como su candidato presidencial y que tanto Zagatti como for Pablo y también Susel Paredes y otros más, son integrantes, ¿por qué este partido estaría interesado en manejar la SUNEDU? ¿Qué interés hay ahí?
4: Mira, este, la SUNEDU es, actualmente es una entidad que tiene un presupuesto que nadie le supervisa, que ellos toman decisiones para poder contratar a los consultores, que así le llaman consultores, a los auditores, que también le llaman auditores, a personal administrativo, y también ellos pueden contratar a entidades que puedan ayudarles a mejorar supuestamente la calidad educativa. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio y en su debido momento voy a presentarlo. Este, cuánta, ¿Cuánto de dinero es, se afora en, bajo estos ítems y los pagos que tienen? Y entonces, por eso, el directorio es rotativo. Nunca acaba. Siempre está rotativo, ¿no? O eh, sea, pero son eh, los mismos, pero van cambiando de los, los, de los nombres, los... pero son los mismos. Así es, ellos solamente rotan y continúan, ¿no? Entonces, este, es preocupante porque también en la SUNED deja un presupuesto bien fuerte. Eh, eh, este último semestre, desde el mes de. Pero a esta fecha, nosotros. Hemos tenido aproximadamente, hemos sido que han manejado 16 millones de soles bajo estos ítems de poder contratar consultores, de poder contratar este auditores y de poder contratar personal administrativo.
0: Bueno, pero eso casi son, son seis meses, casi son tres millones de soles al mes. Es
4: un montón de plata. Mira, eh, es un montón de dinero, es también ahí. Existe, pues, una este, independencia de poder manejar estos dineros y ellos puedan determinar, incluso para este, empresas privadas que ellos creen conveniente que pueden ayudar o trabajan, este, con trabajos determinados. Y por ello es que también hay, como nosotros hacemos, estamos haciendo ya una investigación porque hay una, como una carga que cuando nosotros hemos presentado este proyecto de ley o estos dictámenes, pues veíamos que era imposible de luchar con, el digamos, un, un determinado radio o televisor, porque todo el día podrían tener la solvencia de poder estar hablando a favor de la SUNEDU, en contra de los proyectos de ley, y bueno, uno no tiene la capacidad para estar refutando en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿no?
0: Bueno, pero entonces, aquí para comenzar, según la investigación que tú estás haciendo, Esdras, existiría un interés por lo económico, según lo que tú dices, del Partido Morado, o en todo caso, de la SUNEDU como eh, en su actual estructura los cambios que tú señalas, ¿ya se dieron o se van a dar? ¿A partir
4: de cuándo, en todo caso? Mira, este, también eso tengo que dejarlo sentado. Ya nosotros debiéramos haber aprobado este proyecto de ley. Eh, fue aprobado por la Comisión de Educación, por el Pleno, luego pasó al Poder Ejecutivo, y ahí también, justo en el momento que se destapó que era plagio su... Este, título de maestría que había sacado el presidente, pues recuerda en esos momentos nosotros teníamos que haber recibido, ¿no? Ver, tendríamos que haber recibido ya la aprobación de esta ley, el presidente la observó. Y presuntamente pues era porque habían llegado a un acuerdo, recuérdate que sale este incluso Acuña, sale este a hablar el directorio o los promotores de la Universidad César Vallejo, a, de, a de indicar que no era plagio y que convalidó este título. Después, ya cuando ha sido insostenible, porque encontraron las pruebas en una imprenta, indicaron que era plagio, pero mira cuánto tiempo ha pasado, y entonces el presidente, en esos momentos que él debiera haber firmado, la autógrafa no la firmó, la observó y la regresó, lo ha regresado al Congreso. Nosotros, por insistencia, esperando ahora se pueda agendar en estos días y pueda ser una ley.
0: ¿Va a ser ley antes de que termine la actual legislatura, antes del 28 de julio? ¿Tú crees
4: eso? Mira, este, yo estoy prácticamente insistiendo que ya está en agenda y que lo prioricen, pero eso depende de la mesa directiva. Pero también ahí yo debo indicar que mira cuánto tiempo se alarga, ¿no? O sea, no le dan prioridad. Hay ahí presuntamente manos extrañas, pues, que dejan, que evitan a que pueda entrar a la agenda, porque si entra a la agenda, yo estoy seguro que va a ser aprobado, porque ya saben esta problemática, todos resisten.
0: Ya, ahora, en, la, en, en esa mesa directiva, tienes a la doctora Mari Carmen Alba, a la eh, señora, al señor Wong, Está, no sé si está ahí, está eh, Lady está, Camones y hay alguien más que es Patricia Chirinos, los
4: cuatro. Sí, sí está la señora Carmen Maricarmen de la Mari Carmen, está Ala. Lady Camones, está Chirinos y está Wong. Pero quien ya. decide, pues, es, está la señora Maricarmen y Lady Camones, ¿no? Que siempre ellos no han sido partícipes de esta ley. Bueno, estamos en un estado democrático y bueno, eh, eh, hay que respetar su posición, ¿no?
0: O sea, que los caviares se han hecho, digamos, de la eh, forma, han, han, han logrado paralizar esto que parecía un grito de independencia de la SUNEDO.
4: Sí, este, bueno, es increíble cómo trabajan, cómo lo alargan. El día de hoy ha habido una acción de amparo que Así es. presentaron... Y indicaron que esta acción de amparo, este, la audiencia iba a ser en septiembre, sin embargo lo han adelantado para el día de hoy este, frente, han solicitado una acción de amparo bajo el dictamen cuando todavía no es ley, pero mira cómo se mueven ¿no? y justamente en estos días vamos a agendar la SUNED, o sea realmente pues se ha venido alargando mucho la, esta agenda que nosotros creemos que va a ser de mucho beneficio a las universidades para que las universidades no tengan miedo, no tengan temor, sino más bien las públicas puedan ser autónomas y puedan recibir un buen presupuesto y puedan trabajar por el bien de los estudiantes universitarios y las privadas pues no estén co coaccionados con este, algunas acciones porque recuerda también que a Merino sacan los jóvenes, y jóvenes universitarios. Y ahí uno tiene que investigar, ya no nos alcanza mucho el tiempo, pero investigar cómo se movieron estos jóvenes, ¿no? mm. porque han sido universitarios. Y recuerda después quién sale de presidente, ¿no? sagaste
0: El campeón de las Unidas. Pero bueno, pero quiero que tomar esta última parte que señalas, Esdras, cuando hablas de la acción de amparo que se ha presentado eh, hoy día 12 de julio, una audiencia en el segundo juzgado constitucional, ahí se ha producido esta, digamos, solicitud. ¿Qué es lo que ha pasado?
4: Mira, el día de hoy ha existido una audiencia para ver sobre esta acción de amparo contra del dictamen que nosotros hemos aprobado, pero la jueza ha recibido el alegato tanto del procurador de la SUNEDU como el alegato también de un grupo de docentes que se han, les ha aceptado la jueza, y prácticamente, pues, o sea, vemos y nos preguntamos, ¿no? ¿Con qué presupuesto o, se les paga a estos abogados para que vayan a sustentar esta acción de amparo? Incluso hablan, como vuelvo a repetir, que esta ley busca el retorno de, de los rectores que es falso. No sé en qué parte de la ley dice que de, va a regresar los rectores. Ya lo he dicho, cómo está conformado según la ley, cómo va a estar conformado, y en ninguna parte dice que van a estar conformados por rectores, pero sin embargo, en el alegato, tanto de la SUNEDU como de estos señores que se han juntado unos abogados y aceptados, pues hablan Un de dicho. rectores. Entonces es increíble ¿no? cómo sustentan cosas que no son reales.
0: Ahora, ¿no tienes
4: eh, una respuesta en relación a, a lo que ha ocurrido? No, no, o sea, han hecho su alegato. Punto. ¿Hasta cuándo? He visto, han ya. hecho su alegato, han presentado, eh, también se ha presentado el procurador del Congreso y una vez que ha recibido, ya la jueza ha dado por terminada la audiencia, tiene cinco días, hasta diez días máximo, para sacar su sentencia. Esperamos que no saque una sentencia a favor, porque estaría prácticamente metiéndose en una injerencia en el poder legislativo, donde nosotros somos libres de aprobar las leyes. No puede dar razón a alguien si todavía no es ley lo que se va a discutir en el Pleno posiblemente hoy día, mañana o pasado.
0: Bien, bien, ese es uno de los temas. El otro tema que tiene que ver con, eh, digamos, la forma en que la Comisión de Educación ha sido eh, demonizada o atacada, tiene que ver con esta ley que promueve que los padres de familia puedan a través de asociaciones conocer los textos que los niños van a, a tener en el colegio, ¿no es cierto? Bueno, exactamente eh, esto eh, se ha criticado porque se dice que va contra la educación sexual integral y que en realidad esto es un atentado de los ultraconservadores, eh, ¿Qué opinas al respecto, Esdras Medina?
4: Mira, primeramente decirte que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte hemos trabajado arduamente a la fecha. Ya tenemos 21 leyes aprobadas a la fecha. Ajá. Y tenemos 10 dictámenes en agenda que esperamos que se pueda aprobar estos 10 dictámenes en estos días. Y 9 dictámenes que no han entrado en agenda y que estamos dejando para el próximo presidente de la Comisión de Educación. Nosotros hemos hecho leyes productivas en bien de los docentes, que hemos hecho el, la ley, lo que nunca ha sucedido en los congresos anteriores, se ha pagado al 100% las CTS de los docentes nombrados, antes les pagaban el 14% cuando los jubilaban, ahora les van a pagar al 100%, es decir, la diferencia que... Si alguien se jubilaba ante el año pasado, recibía algo de 10 mil soles. Hoy, el que se jubila va a recibir todo el pago de sus ETS, que es 74 mil soles, a todos los docentes nombrados. Y así como hemos beneficiado a los docentes, también hemos tenido que visualizar a los estudiantes para poder cuidar qué es lo que les enseñan en los colegios. Y es bien sencilla la ley, que hemos sacado de la de la, del, de la calidad educativa, o sea, de los materiales educativos. Ajá. En esta ley específicamente nosotros indicamos que el padre debe ser, el, el padre de familia, el que represente a la PAFA, debe ser designado para ver en el Ministerio de Educación la elaboración de los materiales educativos. Ellos, están constituidos como veedores, nada más. Van a estar mirando qué material educativo está elaborando el Ministerio de Educación y que ese material se distribuya a nivel nacional con la finalidad de cuidar los contenidos, nada más. El, el padre de familia no puede ser la persona que indique qué se va a poner en el, los textos porque no es pedagogo. Uno que otro puede ser Docente o pedagogo, pero en esta ley nosotros no los estamos autorizando a ellos, solamente es para que sean veedores. Sin embargo, muchos han salido indicando que nosotros queremos que los padres de familia incluyan contenidos en los materiales educativos, cosa que es falso. ¿Y por qué hemos hecho que el padre sea el veedor? Porque Ajá. hemos detectado que en muchos textos escolares que ya fueron repartidos hace años atrás, se ha visto contenidos de alto calibre que no van conforme a la edad escolar que se les enseñe a los niños de inicial cosas que no les corresponde a su edad y también ejemplo, que se les enseñe en los colegios, por ejemplo que terroristas que han hecho daño al Perú los vean como héroes por eso es que hemos sacado esta ley, ley de eh, buscar la calidad de los materiales educativos. Uh -huh. Esto es prácticamente un derecho constitucional porque los padres son los responsables de los que van a recibir las enseñanzas sus hijos de los colegios.
0: Claro, pero acá se dice que va a ir contra la educación sexual integral y he escuchado a varias exministras de educación señalando que en realidad esta ley no está dándose cuenta que el problema de las violaciones de las niñas y de los niños comienza en una edad de 10 años o 9 años y que eso se ha incrementado y que esta ley del Congreso está en contra de esa educación a estas niñas y que va a provocar más violaciones.
4: Mira, este primero decirte que eso es falso y que lamentablemente muchos están saliendo ex incluso ex ministras o ex ministros a hablar cosas que no son correctas. Y creo que en el Perú tenemos que hablar las cosas claras, precisas y directas. En su debido momento sí ha habido, recuérdate que fue incluso un día negro que se le denominó el día negro, cuando comenzaron a salir en los materiales educativos que repartió el Ministerio de Educación y si no me equivoco fue en la época de cuando fue ministra, la ministra este, Flor Pablo Así o es. creo que fue un anterior ministro Flor Pablo bueno, no, sí, sí, no, entonces pues se, se, repartió, se repartió textos escolares con contenidos muy fuertes y que contenidos que los escolares, pues, qué padre de familia, yo soy padre, tengo tres hijos, va a permitir que sus hijos reciban una enseñanza que no está todavía preparado este estudiante para recibir estas enseñanzas pornográficas. Y después indicaron que se recoja todo el material. Si se ha repartido a nivel nacional, el recojo fue por lo menos no el total, pero ya se hizo el daño, hecho el daño ya es un poco irreparable. Ahora, el padre de familia es responsable y es el que debe velar por la integridad de sus hijos. Por lo tanto, también es el que determina en qué momento se le debe enseñar de la sexualidad a sus hijos
0: bien ahora entonces eh, lo que estamos viendo es que no es la pregunta que hace Lucy Morales acá es la siguiente y si los padres
4: encuentran algo
0: irregular qué ocurre esdras
4: ahora si con esta ley de la calidad educativa si encuentra algo irregularidad alguna irregularidad tiene el amparo de inmediatamente denunciar al ministerio de educación para que el ministerio de educación tome inmediatamente acciones y se comience a verificar lo denunciado y si es posible, primera, la primera acción que debe hacer es abrir un proceso administrativo a los responsables. Si es un docente, al docente responsable, ya que los materiales educativos están deben ser supervisados por los padres de familia, por las apá debidamente registradas o debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación.
0: Mira, solamente para recordar, estimado Esdras, ya que has tocado un tema que me parece muy importante, quiero compartir con los amigos de Bahía Talks la información a la que hemos hecho referencia y es lo siguiente, aquí está, observen amigos ustedes, este es del diario El Comercio, por si acaso es la denuncia contra la señora Flor Pablo, ahí dice en el texto lo siguiente, la chispa que inició la polémica se ubica en la página 83 del libro del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para tercero de secundaria, específicamente en un link ubicado al final de un glosario sobre la conducta sexual. Ahí está, y aquí está el enlace. Ese enlace direcciona a la enciclopedia cubana Ecurrete, específicamente a la página referida a conceptos sobre conducta sexual. En ella se explica conceptos como masturbación, coito anal, sexo oral y coito vaginal, así como las técnicas empleadas por las personas para expresar placer sexual. De esto es de lo que se habló en esa interpelación, al final de la cual la señora Flor lo dejó de ser
4: ministra de Estado. Por supuesto, justamente para, para evitar es que hemos sacado esta ley que estaba en, en el proyecto de ley 904 y que ha sido prácticamente este de una polémica, ¿no? Y sobre todo los que he estado en ese... En, en, ese, en esa oposición sobre la calidad de los materiales educativos han indicado de que nosotros pretendíamos que el padre de familia pueda ser el que dé con dos Cuando la realidad no es así, si sola, solamente es para que él sea el veedor. Antes de que elaboren los materiales el Ministerio de Educación, él, se pueda convocar a los representantes de los padres de familia y ellos puedan verificar... ¿Qué materiales tienen para no pasar lo que ya lo has manifestado y que realmente quién va a querer pues que su hijo que es menor de edad reciba estas enseñanzas gruesas que en la realidad todo tiene su tiempo, todo tiene su edad y eso todos los docentes, todos los pedagogos sabemos que tiene su momento y su edad. Por lo tanto, creo que con esta ley nosotros vamos a poder Ir regulando qué contenidos tienen los materiales educativos, sobre todo en el sector público, porque en el privado siempre los padres de familia están. Sin embargo, se aprovechan de nuestros niños que viven tan lejanos, andan materiales no acordes a su edad o materiales que prácticamente en vez de ayudar a buscar que ellos sean niños investigadores, niños tecnólogos, niños que puedan tener conocimientos para que puedan avanzar en tecnología, en investigación, nos estemos ocupando en el sexo, nos estemos ocupando en cosas que en su debido momento se les podrá enseñar en otro momento.
0: ¿Cuál es tu opinión como presidente de la eh, Comisión de Educación en relación a lo que pasa entre el gobierno y la derrama magisterial?
4: Mira, ahí yo tengo, yo lo conozco bien porque he sido pegado, este, docente, he trabajado tanto en el sector público y privado. Este, tenemos que ser claros. Primero, eh, la derrama magisterial estaba en bancarrota en el año 80, 1980. Ahí interviene el único sindicato que estaba registrado y que era el sindicato que albergaba a la mayoría de los docentes, no a todos, era el SUTE. Entonces, el SUTE llega a un acuerdo para poder reflotar la derrama. Y ahí también se les comienza a descontar a todos los docentes nombrados. Actualmente se les descuenta por planillas, por mes, 30 soles. Entonces, el docente pasa a ser parte de la derrama magisterial en general. Pasa el tiempo, ahora tenemos varios sindicatos. El SUTE, que es el, el más antiguo, luego viene el FENATE que es del CONARE y que incluso posiblemente ahí algunos tienen vinculación con MOVADEF, el, el Fenate. Luego también tenemos otros sindicatos que se han ido fortaleciendo en las regiones que se llama el CIMA. ¿no? Eh, estos sindicatos también en, en Lima tenemos el sindicato del SUMACOL, así se determina. Pero también hay otros docentes que son independientes y que no pertenecen a ningún sindicato que sin embargo, estos independientes que son la mayoría aportan a la derrama. Por lo tanto, esta intervención que están pretendiendo hacer desde mi punto de vista es más favorecer a un nuevo sindicato que buscar el bienestar del docente. Porque si buscamos el, el bienestar de los docentes debiera haber una concertación con todos los sindicatos y con los que no pertenecen al sindicato. Por lo tanto, creo que es muy peligroso lo que está sucediendo y también acá tiene que pronunciarse la SBS porque hay este, un capital fuerte que tiene la derrama y que ha estado siendo supervisado por el sistema, eh, la superintendencia de, de Bancos y Seguros.
0: Eh, ¿Qué opinas de lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Educación? Eh, que ha señalado que reta a TEP a convocar a una huelga general. Rosendo Serna incita al gremio de maestros a realizar un paro sin pensar en los mil estudiantes. Profesores se movilizarán el 21 de julio. En tanto, CONFIEP rechazó intervención del Ejecutivo en la derrama. ¿Qué piensas al respecto?
4: Primero decir que la CONFIEP se pronuncia porque realmente pues son... Este, recursos privados de docentes que han dado sus recursos y que los docentes son los que tendrían que matarte, manifestarse. Vuelvo a decir, son los independientes y todos los que están integrando las diferentes, los diferentes sindicatos. en lo, Cuanto a la forma del ministro de Educación, creo que sí se ha excedido en el sentido de que es ministro de todos, no tan solo de un sindicato. Tampoco puede provocar a otro sindicato, sino más bien él debe, como ministro de Educación, buscar y este, el entendimiento entre todos los docentes y velar por el bienestar de todos en general, sea del sutel sea del CENATE, sea de CIMA, sea de Sumacol, sea independiente, él es ministro de todos los peruanos. Por lo tanto, yo creo que es para reflexionar y desde ahí de llamarlo a reflexión porque ya debemos nosotros buscar un entendimiento entre peruanos en momentos tan difíciles que están pasando familias enteras en el interior del país por la crisis económica que estamos viviendo gracias a esta pandemia y también por los desaciertos del gobierno y entonces acá el ministro de educación pues tiene que buscar una concertación como educador, ¿no? Entonces ahí sí se le ha ido desde todo, desde todo punto de vista, se le ido la
0: Para ir cerrando, estimado Esdras, te preguntaría qué piensas sobre lo que pasa en torno ahora a la cuñada de Pedro Castillo, que no dio cara a la fiscalía y que eh, su paradero es desconocido. ¿Qué opinas al respecto? Bueno,
4: primeramente decirte que este, es preocupante la situación que está viviendo políticamente porque no nos ayuda a tener una estabilidad económica y esto afecta a todos los sectores y sobre todo a los peruanos que viven más lejanos y están en diferentes zonas marginales, tanto en la capital como en las regiones. Y es lamentable porque es muy posible que ya también pasó a la clandestinidad, a la vista del ministro del Interior, de la policía, y parece que ellos buscan desestabilizar también a la población nacional, siendo que la policía nacional es una entidad que da el orden interno con la finalidad de desprestigiar y darle fuerza a los ronderos o solventar a los ronderos de diferentes regiones con la finalidad de que ellos puedan venir a Lima y ocasionar el caos. O sea, esto tiene un trasfondo, no tan solo que desaparece la sobrina de Pedro Castillo, sino que también están buscando, eh, bu buscando el caos para poder este, bueno, destruir toda la estructura social del país. En este caso, yo creo que ya, ya debe haber, debe haber esta misma situación de Silva. Yo decía, si aparece Silva, solucionaríamos todos los problemas, pero no va a aparecer pues, porque no tienen el deseo, el ministro, los ministros del interior nunca han tenido el deseo de poder con, este, apresarlo a Pacheco, a Silva, a los sobrinos, ahora a la sobrina, y hay que tener cuidado con lo que ha salido Samir. Ha salido, estará siendo custodiado, pero ¿qué pasaría? si desaparece también. Entonces, este, todas las pruebas, supuestamente, que debieran entregar, de, queda en nada. Entonces, yo creo que acá es un papel importante, juega el ministro del Interior y los responsables, los altos jefes de la Policía Nacional, que, por culpa de ellos, que no se amarran bien los pantalones, pues se están arrastrando a toda la Policía Nacional del Perú, que merece un respeto.
0: Dos preguntas más para terminar, estimado. Eh, José Baella pregunta, ¿existe un proyecto de ley para enseñar la historia del terrorismo en el Perú?
4: ¿Pueden hacer algo del Congreso? Mira, nosotros tenemos, yo tengo acá un proyecto de ley donde se debe enseñar todos los estragos, eh, a ver, déjame ubicarlo, que ya está eh, tan solo para poder ya está este, para el Pleno no, no lo han considerado en el pleno, que es muy importante este proyecto de ley donde sí va a fortalecer la enseñanza del terrorismo en el Perú, porque se ha dejado de enseñar y prácticamente pues muchos desconocen nuestra historia y tú sabes que el terrorismo hizo mucho daño al Perú desde los años 80. Y creo que es necesario que todos... Volvamos a ver nuestra historia y podamos ver que realmente Sendero Luminoso, este, el MRTA, todos los grupos extremistas nos hicieron daño y destruyeron nuestro país. Ya.
0: Ese proyecto de ley ESDRAS, si me lo puedes enviar por WhatsApp y yo te quiero pedir que cuando lo vayas a presentar nos avises para transmitir eso, para entrevistarte a ti y para apoyarte de todas las formas que sea posible hacemos todo lo que sea posible en las redes sociales para darte todo el soporte político, comunicacional, para
4: que puedas salir, es fundamental Mira, acá lo tengo es, esto ya debiera estar agendado, mira cuán importante esta ley esta ley ha sido presentado el 15 de febrero y sin embargo no está, está, no está agendado en el pleno o se ha sido aprobado por la Comisión de Educación sí. hemos publicado en los portales del Congreso debiera estar este, en agenda, sin embargo no la han agendado. Y dice así, ley que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú, en las instituciones educativas del país. Es muy importante que se enseñe a los jóvenes, porque muchos ya desconocen todo el daño que nos hicieron la super, los, los que estuvieron en el lado del terrorismo y la subversión, que no debemos dejar de enseñar en los colegios.
0: Esdras, ahora te has convertido en el amigo número uno de Canal B y esa ley va a ser la ley que te a ayudar a nosotros. La gente que ve este programa le preocupa, no te imaginas cuánto el terrorismo. Creo que a todos los peruanos. Entonces sí. nosotros sí queremos ayudarte de todas las formas posibles todo lo que podamos hacer para impulsar eso, estamos a tu completa disposición y este canal se pone a tus órdenes para que esa ley, por ejemplo, pueda verse lo antes posible. Nos avisas cómo lo vas a hacer, si nos la pasas para poder comentarla y comenzar a hacer presión para que salga, con mucho gusto te ayudamos. Y la última Muchas pregunta. Gracias. La última sí, pregunta. ¿Qué piensas del 28 de julio? Primero, llega el presidente. Segundo, ¿te imaginas a qué sorpresa se refiere el presidente cuando dice voy a dar un discurso con sorpresas.
4: Bueno, primeramente es cierto que la situación política es muy preocupante en el Perú. Debemos buscar consensos. Creo que es momento de no irnos a los extremos, sino que los que, bueno, yo no me denomino derechista, yo me denomino cristiano no de charla? esta tendencia. Pero hay algunos que ya son demasiados extremistas, tanto en la derecha como en la izquierda. Es, esa posición se debe dejar. Debemos buscar algo ya, una salida al Perú. No sé si llegará este Pedro Castillo, porque si se está esperando nomás una prueba más, más para, creo ya, este, vacarlo, ¿no? Y que ojalá se pueda dar, si es que existan las pruebas, y que ahí ya ningún congresista pueda negarse a dar su voto a favor. No es que el Congreso no quiera vacarlo a, a, a Castillo, es que no tenemos los votos adecuados. El Renovación Popular presentó dos veces y las dos veces fracasamos. Este, esperamos que salga algo más y acá está jugando un papel importante el periodismo serio, el periodismo que no se vende, el periodismo que tiene... Eh, todavía esa libertad de poder, de poder dar a conocer como eh, Canal B, B y bueno, como tú que eres un periodista serio y que dices las cosas de frente. Eh, esperamos que este 28 de julio también no nos des las sorpresas. Yo creo que una de las sorpresas sería que Castillo convoque a la Asamblea Constituyente. ¿no? Y eso Gracias. sí sería, sería muy preocupante para la... Porque necesitamos nosotros trabajar para la reactivación económica, la, la asamblea constituyente no nos va a dar de comer no es la, esa es mi preocupación que en su mensaje diga convoco a la asamblea constituyente
0: muy bien Esdras, muchas gracias, estamos conectados permanentemente estamos a tu disposición y mucho éxito y mucha fuerza en esa comisión para lo que queda y en todo caso para lo que viene, adelante con todo un
4: abrazo. Muchas gracias un abrazo y un gusto haber estado contigo, Alfonso. Una alegría, después de mucho tiempo, pero no ansiemos mucho. Más bien estaremos a tu disposición. Inmediatamente te voy a mandar el código de la ley. Muchas gracias y un saludo gracias. a todos buenas los noches. que nos están viendo.
0: Muchas gracias, Edras. Muy buenas noches. Muy amable. Bien, amigos, ha sido el congresista Edras Medina. Desde el Congreso nos ha dado esta entrevista que yo creo que nos ha dado información que no teníamos, que nos parece a esta alturas sumamente importante. Eh, yo creo que él está hablando de varias leyes y esta última a la que se refiere en relación a los contenidos, gracias por la pregunta a Joseph Maella que nos ha permitido preguntarle este tema justamente y él ha sacado una ley que está guardada desde febrero, miren ustedes, fíjense cómo es el país, ¿no? El congresista trabaja una cosa importante porque esto es importantísimo, pero importantísimo, pero se queda durmiendo el sueño de los justos porque no hay quien la pueda impulsar, por diversas razones. Nosotros vamos a insistir en este tema con el congresista, él nos ha ofrecido enviarnos la ley, La le vamos a publicar el proyecto en nuestra página, en canale.p, La vamos a comentar aquí, con ustedes, con otros educadores, le haremos lo posible de donde estamos para poder promover el debate y la aprobación de esa ley hasta donde se pueda. Creemos que eso es justamente para lo que está B, e, para hacer estas cosas, y ojalá si lo logramos nos sentiremos muy felices. Gracias por acompañarnos, mañana estamos con más en Bahía Talks y en Canal B, me despido a continuación viene Enfoque de Negocios, muchas gracias por acompañarnos esta noche, permiso, buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com